0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zufriedenheit im Job, die Leidenschaftsfalle und Update fürs Veränderungsmanagement. Change the Change. Doch zunächst
1: Überzeugend wirken, der Kompetenzcode. Von Jack Nasher.
0: Menschen sind miserabel darin, das Können anderer richtig einzuschätzen. Das haben Psychologen immer wieder nachgewiesen. Was zählt, ist weniger die tatsächliche als die wahrgenommene Kompetenz. Für Manager heißt das, sie müssen lernen, ihre Fähigkeiten besser sichtbar zu machen.
1: Sicher haben sie sich schon einmal über die vielen Sonntagsfahrer auf der Autobahn aufgeregt. Aber würden sie es bemerken, wenn der beste Autofahrer aller Zeiten an ihnen vorbeirauschte? Wohl kaum. Das hat einen Grund. Kompetenz spricht nicht für sich selbst. Sie können auf einem Gebiet absolute Weltspitze sein, ohne dass auch nur ein Mensch es merkt. Jahrzehnte psychologischer Forschungen zeigen, dass sich Menschen generell schwer damit tun, Kompetenz richtig einzuschätzen.
0: Der berühmte Violinist Joshua Bell hat das am eigenen Leib erfahren. Er spielte einmal für ein Experiment in einer Metrostation Bachs Chacon auf seiner Stradivari. Nach dem Auftritt des vermeintlichen Straßenmusikanten wurden einige Passanten interviewt. Viele hatten ihn gesehen, beeindruckt war niemand. Einer der besten Geiger der Welt spielte auf einem der teuersten Instrumente der Welt eines der größten Meisterwerke der Musikgeschichte. Und niemand fand das sonderlich gut. Ähnliche Erfahrungen machte der britische Künstler Banksy, dessen Werke sonst für Millionenbeträge gehandelt werden, als er seine Bilder für einige Stunden anonym im New Yorker Central Park verkaufen ließ. Erst nach einer Stunde fand sich der erste Kunde ein und erstand zwei Bilder zum Preis von einem, für insgesamt 60 Dollar.
1: Bei Kunst mag es verständlich sein, wenn Fähigkeiten subjektiv eingeschätzt werden. Aber auch knallharte, objektive Kriterien führen nicht zu einer zutreffenderen Beurteilung von Kompetenz. Im Jahr 1983 engagierte das US-amerikanische Unternehmen AT&T die Beraterfirma McKinsey, um Prognosen für den mobilen Telefonmarkt erstellen zu lassen. Die erklärte, dass bis zum Jahr 2000 maximal eine Million US-Bürger Mobiltelefone in Anspruch nehmen würde. Es kam bekanntlich anders. Bis zum Jahr 2000 nutzten über 80 Millionen ein drahtloses Telefon. Die Vorhersage lag also um mehr als 8000 Prozent daneben. Auf Grundlage dieser Beratung musste AT&T Milliardenverluste hinnehmen, das einst größte Telefonunternehmen der Welt strumpfte und wurde schließlich von einer ehemaligen Tochter geschluckt. Und McKinsey? Für die Berater war 2000, als der milliardenschwere Fehler offensichtlich wurde, ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr. Bis heute hat die Firma einen ausgezeichneten Ruf für langfristige strategische Entscheidungen.
0: So seltsam es klingt, tatsächliches Können, die wirkliche Qualität der Arbeit, messbarer Erfolg oder Misserfolg, das alles hat nur sehr wenig Einfluss auf die Wahrnehmung von Kompetenz. Das ist umso überraschender, weil Kompetenz im beruflichen Kontext als wichtigste Eigenschaft überhaupt gilt, gleichauf mit Glaubwürdigkeit. Sie entscheidet über Einstellungen, Beförderungen, Aufgabenverteilung, Vergütung. Und das, obwohl wir sie nicht objektiv bewerten können.
1: Aber worauf gründet sich unser Urteil, wenn nicht auf Fakten? Die Antwort lautet, wir bewerten nicht die tatsächliche, sondern die wahrgenommene Kompetenz, und zwar auf Basis von Eindrücken und unbewussten Wahrnehmungen, die wiederum auf Meinungen und Erwartungen gründen. Wie im Fall von Joshua Bell. In der Metro erwartet man keine Spitzenkunst, also hört man sie auch nicht. Das heißt aber, dass Nebenaspekte bei der Beurteilung einen unangemessen hohen Wert bekommen.
0: Für Berufstätige ist das keine gute Nachricht, da sie nicht auf die gerechte Bewertung ihrer Fähigkeiten warten können. Die meisten haben außerdem nie gelernt, wie man dieses Spiel der Selbstdarstellung, Competence Display, spielt, wie ein Experiment zeigte. Die Teilnehmer sollten andere dazu bringen, sie zu mögen. Und das schafften sie auch, indem sie sich freundlich gaben und häufig lächelten. Als sie jedoch einen Eindruck von Kompetenz vermitteln sollten, scheiterten sie kläglich. Die meisten traten steif auf und sprachen hochgestochen und wirkten damit nicht kompetent, sondern unsympathisch und kalt.
1: Wie aber kann man seine Kompetenz zeigen? Die Sozialpsychologie erforscht dieses Thema seit Jahrzehnten. Aus den gesammelten Ergebnissen lassen sich einige Regeln des Impression-Management der bewussten Beeinflussung der eigenen Außenwirkung ableiten. Wer sich seine Kompetenz anmerken lassen möchte, sollte diese Regeln beachten. Zugleich schärfen Sie den Blick, um die Kompetenz anderer akkurat einzuschätzen und Ihre Selbstvermarktungstricks zu durchschauen.
0: Regel 1. Hohe Erwartungen wecken in einem Experiment wurden Versuchspersonen mit einer zufällig zugeteilten Aufgabe konfrontiert. Zuvor mussten sie eine Prognose über ihr erwartetes Abschneiden abgeben, von sehr gut bis sehr schlecht. Anschließend sollten Beobachter die Kompetenz der Versuchspersonen beurteilen. Ein simpler Test, könnte man meinen. Doch wie sich zeigte, wirkten nicht die Versuchspersonen kompetent, die ein gutes Ergebnis abgeliefert haben, sondern die, die zuvor hohe Erwartungen geweckt hatten. Und zwar unabhängig vom Resultat. Vergleicht man nur die schlechtesten Leistungen untereinander, wurden die Kandidaten mit optimistischer Prognose fast doppelt so kompetent eingeschätzt wie die mit einer schlechteren Prognose, obwohl die ja eigentlich viel zutreffender war. Die Erklärung hierfür ist der sogenannte Confirmation Bias. Demnach neigen wir dazu, Informationen mehr wert beizumessen, wenn sie unsere Erwartungen bestätigen, auch wenn diese total daneben liegen. Je größer die geweckte Erwartung, so lässt sich ableiten, desto höher ist die wahrgenommene Kompetenz.
1: Regel 2 – Angst ausräumen Denn Angst ist stets der zentrale Faktor bei einer Wahl, egal ob es um Staatsoberhäupter oder Jobkandidaten geht. Wir wählen in der Regel das, was wir am wenigsten fürchten und nicht das, was wir am liebsten haben. Wenn Sie andere Menschen überzeugen wollen, tun Sie also gut daran, sich an die Worte des Marketingstrategen Harry Beckwith zu halten. Versuchen Sie nicht, eine gute Wahl zu sein. Eliminieren Sie alles, was Sie zu einer schlechten Wahl machen könnte. Fragen Sie sich also immer, wie die spezifischen Ängste Ihres Vorgesetzten, Ihres Kollegen, Ihrer Kunden aussehen – und richten Sie Ihre Überzeugungsstrategie darauf aus, diese Ängste zu eliminieren.
0: Ich habe die Technik selbst angewendet, als ich mich bei der Side Business School der Oxford University beworben habe. Ich wollte bloß keinen Fehler begehen und überlegte mir also, was am meisten gegen mich sprach. Mein vollständiger Mangel an jeglichem Wirtschaftsbezug. So beschloss ich, mich wenigstens wie ein Business-Typ zu kleiden, so gut es ging. Niemals werde ich vergessen, mit welchem Satz mich meine spätere Professorin empfing. Oh, ich dachte, jetzt kommt ein Philosoph. Aber ich sehe, sie würden hier gut reinpassen. Meine Nadelstreifenhose erfüllte denselben Zweck, den sonst Urkunden und Pokale in einem Handwerksbetrieb haben. Sie nehmen die Angst, auf den Falschen hereinzufallen.
1: Regel 3 ist das positive Gegenstück zum Angstnehmen. Zuversicht zu vermitteln. Kommunizieren Sie Ihrem Gegenüber klipp und klar, dass Sie auf Ihrem Gebiet herausragende Fähigkeiten besitzen und dass Sie absolut in der Lage sind, die Ihnen anvertraute Aufgabe zu bewältigen. Man wird Ihnen gerne glauben und sich diesen Eindruck per Confirmation Bias bestätigen. Das funktioniert umso besser, wenn Sie dabei auf den hohen Schwierigkeitsgrad und die komplexen Begleitumstände der bevorstehenden Aufgabe hinweisen. Je problematischer die Situation, desto fähiger müssen Sie sein. Entscheidend ist allerdings, dass diese Schwierigkeiten sie nicht in Bedrängnis bringen, denn wer ein Ziel ohne Anstrengung erreicht, wird als kompetenter wahrgenommen als jemand, der sich dafür abmühen muss.
0: Erfreulicherweise wirkt das Ausstrahlen von Zuversicht auf sie selbst zurück. Studien zeigen, dass man seine Kompetenz punktuell steigern kann, wenn man sich zuversichtlich zeigt. Priming nennt sich das dahinterstehende Prinzip, das wie eine self-fulfilling prophecy wirkt. Leistungssportler nutzen es, um unter dem enormen Druck bestehen zu können, vor Publikum zum entscheidenden Punktgewinn anzusetzen. Auf den Business-Kontext übertragen heißt das, vor der finalen Präsentation, vor dem Abschlussgespräch sollten Sie sich Ihre Erfolge und Qualitäten vergegenwärtigen und Zweifel an Ihrer Kompetenz unterdrücken. Sie strahlen damit nicht nur mehr Souveränität aus, Sie tun auch Ihrer Umwelt etwas Gutes. Zweifel an der eigenen Kompetenz führen nämlich dazu, dass Führungskräfte aggressiv und laut werden und Mitarbeitern absichtlich schaden.
1: Regel 4 – Mit Statuspunkten Wie erwähnt, basiert die Kompetenzeinschätzung in erster Linie auf unbewussten wahrgenommenen Details, deren Bewertung wir auf die gesamte Person generalisieren. Zu den Aspekten, die man zuerst wahrnimmt und die daher für die Kompetenzeinschätzung wesentlich sind, ist der Habitus – das gesamte Auftreten und Gebaren einer Person, zu dem auch Kleidung, Körperhaltung und die Art zu reden zählen. Am Habitus wiederum ermessen wir innerhalb von Augenblicken, welchen Status unser Gegenüber innehat. Ich bin überzeugt davon, dass sich kein anderer Faktor derart massiv auf die wahrgenommene Kompetenz und damit auf die Überzeugungskraft eines Menschen auswirkt.
0: Unternehmensberater haben das früh erkannt. Im Gegensatz zu Wirtschaftsprüfern, Ärzten oder Anwälten müssen Consultants keinerlei formalisierte Ausbildung vorweisen. Fachwissen spielt hier praktisch keine Rolle. Eine denkbar schlechte Voraussetzung, um hohe Honorare zu rechtfertigen. Deshalb kopierten die ersten Berater laut Oxford-Forscher Chris McKenna ganz bewusst Sprache und Symbole anderer Berufe, die bereits einen hohen Status innehatten. So traten sie als Doctors of Management auf die all ihre Aktivitäten mit medizinischen Analogien umschrieben und verliehen ihrer Profession den Anstrich von Wissenschaftlichkeit und Diskretion.
1: Zu den Faktoren, die einen hohen Status belegen, gehören Studien zufolge auch Titel, Veröffentlichungen, die Nähe zu bekannten Persönlichkeiten und natürlich Statussymbole. Auch das Verhalten unterstreicht die beanspruchte hohe Stellung. Eine gewisse Unangepasstheit, die prominente Sitzposition am Kopfende, eine bestimmte Art zu reden. Statushohe betreiben zum Beispiel häufig Power-Talking, das auf unnötige Verstärker, wirklich, zögern, Absicherungsversuche, ziemlich oder übertriebene Höflichkeitsformeln verzichtet und sind dadurch überzeugender.
0: Regel 5 Neben dem Status ist Sympathie ein wichtiger Faktor für die Kompetenzeinschätzung. Wir halten Leute für fähiger, denen wir wohlgesonnen sind. Die fünfte Regel, um als kompetent wahrgenommen zu werden, lautet also, bauen Sie ein Reservoir des guten Willens auf, indem Sie Ihrem Gesprächspartner deutlich machen, dass Sie ernsthaft an seiner Person interessiert sind. Forschungsergebnisse verraten, wie das am besten funktioniert. Zeigen Sie Respekt, fragen Sie um Rat, machen Sie Komplimente und sprechen Sie über Dinge, die Ihrem Gegenüber wichtig sind, nicht Ihnen.
1: Und noch etwas mögen wir, Ähnlichkeiten mit uns selbst. Es gilt vor allem für ähnliche Meinungen, die wir automatisch als Zeichen hoher Kompetenz werten. Aber auch andere Gemeinsamkeiten wirken sich positiv aus, was manche systematisch für sich ausnutzen. Der US-Psychologe Robert Caldini heuerte inkognito bei einem Autohaus an, um die legendären Verkaufstechniken der Autohändler aus erster Hand kennenzulernen. Er berichtet davon, dass die Verkäufer darin geschult wurden, genauestens auf Ähnlichkeiten mit dem Kunden zu achten. Erspähten Sie etwa Golfbälle in dessen Kofferraum, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt unbedingt erwähnen, dass Sie auf besseres Wetter hofften, um endlich wieder ein paar Bälle schlagen zu können. Allerdings nur, wenn Sie auch selbst Golf spielen. Denn wenn solche Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen, ist die Glaubwürdigkeit in Gefahr, die sich aus Kompetenz und Vertrauen zusammensetzt und auf Faktoren wie Fairness, Beständigkeit und Integrität gründet. Wer glaubwürdig sein will, sollte sich dafür hüten, falsche Tatsachen vorzuspiegeln. Besser ist es, sich darauf zu konzentrieren, sich effektiv ins rechte Licht zu rücken.
0: Regel 6. Auf ersten und letzten Eindruck achten. Stellen Sie sich vor, Sie müssten die Charaktereigenschaften einer Person X beurteilen. Dafür erhalten Sie die folgende Liste mit Eigenschaftsworten. Intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, dickköpfig, neidisch. Wäre Ihr Urteil eher negativ oder eher positiv? Was aber, wenn man Ihnen nun die folgende Liste vorgelegt hätte? Neidisch, dickköpfig, kritisch, impulsiv, fleißig, intelligent. Wäre Ihr Urteil anders ausgefallen? In einem Experiment bewerteten Teilnehmer, denen die erste Liste vorgelegt wurde, Person X als kompetent. Die Teilnehmer, die nur die zweite Liste gesehen haben, als problematisch. Hier sind der sogenannte Halo-Effekt, dem zufolge ein erster Eindruck auf alles Folgende abstrahlt und wieder der Confirmation-Bias am Werk. Menschen wollen ihre Erwartungen bestätigt sehen. Vom ersten Eindruck abweichendes Verhalten wird daher zum Teil ignoriert. Zweideutiges Verhalten passend zum ersten Eindruck gedeutet. In der Psychologie spricht man auch vom Primacy-Effekt.
1: Allerdings ist auch der letzte Eindruck sehr wichtig – weil er unserem Gegenüber am stärksten in Erinnerung bleibt, ein Phänomen mit dem einleuchtenden Namen Recency-Effekt. So erinnern sich Geschworene tendenziell am besten an den Zeugen, der zuletzt befragt wurde. Die letzte Regel, um einen kompetenten Eindruck zu hinterlassen, lautet also, nachdem man für einen guten ersten Eindruck gesorgt hat, zum Beispiel indem man erst die Vorzüge und dann die Nachteile beschreibt, sollte man für einen guten letzten Eindruck sorgen, indem man den zweitbesten Vorzug – das zweitstärkste Argument zum Schluss nennt. Die Kompetenz, die sich darin zeigt, prägt maßgeblich, wie sie in Erinnerung bleiben. Sie hörten den Artikel »Überzeugend wirken«, der Kompetenzcode von Jack Nasher aus der Ausgabe Mai 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zufriedenheit im Job, die Leidenschaftsfalle und Update fürs Veränderungsmanagement Change the Change.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.